0: 17h-19h, édition spéciale sur la guerre en Ukraine. Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Website Radio.
1: Mes chers compatriotes, Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Vous venez
0: d'entendre les mots d'Emmanuel Macron jeudi après-midi alors qu'un conflit armé est de retour aux portes de notre continent le plus grave selon les spécialistes depuis 1945. La guerre en Europe titrait ainsi le Figaro ou encore l'impensable écrivait Libération. Bonjour à tous, je suis Quentin Braché, l'animateur d'expression lycéennes. Merci à vous chères auditrices et chers auditeurs de nous rejoindre pour cette émission spéciale de l'ensemble de la rédaction d'Expression lycéenne et de website Radio consacrée à l'invasion russe en Ukraine. Il était 4 heures du matin jeudi, lorsque le président russe a pris la parole à la télévision russe contre toute attente.
2: J'ai pris la a ceux qui tenteraient d'interférer avec, avec nous et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences leur que vous n'avez
3: jamais, vous n'avez jamais encore connues.
0: L'Europe est donc plongée dans le pire, dans la crainte et la peur, alors que les Ukrainiens doivent faire face aujourd'hui à une offensive militaire de grande ampleur. Nous allons tenter dans cette édition spéciale de connaître l'état d'esprit des habitants de ce pays Envahi, Nous serons à 17h30 en direct de Kiev avec le journaliste Olivier Védrine. Enfin, nous l'espérons, nous n'avons pas de nouvelles malheureusement de, de lui depuis ce matin. Et nous recevons à 17h15 l'écrivain franco-ukrainien Bogdan Obras, qui est déjà avec nous en studio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Puis nous analyserons aussi à 18h les causes de ce conflit en tentant de décrypter ses tenants géopolitiques avec la spécialiste de la Russie, Carole Grimaud-Potter, spécialiste du monde russe et professeure à l'Université de Montpellier et à l'Institut diplomatique de Paris, mais aussi Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Nous vous tiendrons aussi informés de l'évolution de la situation tout au long de cette émission et nous vous proposerons des témoignages Inédit. Enfin, à 18h30, nous laisserons place aux réactions politiques avec Simon Plein, des jeunes avec Tobira et Vendry de Gerpel de Génération Z. Notre objectif ce soir est de proposer une fiction factuelle de ce conflit, de témoigner notre, aussi notre solidarité avec le peuple ukrainien et de répondre aux questions nombreuses des lycéens. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir et à nous interpeller, à poser toutes vos questions à nos intervenants sur notre compte Instagram, arrobasexpressionslycéennes. Une de nos stories est d'ailleurs dédiée à collecter vos réactions à cette émission. Vous pouvez aussi mentionner notre Twitter, arrobase e Nos chroniqueurs apporteront aussi un œil expert pour tenter de décrypter cette crise inédite. Je salue en studio Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir
3: Quentin.
0: Et puis également Flavie est avec nous par, par Skype. Est-ce que Flavie tu nous entends
4: Bonsoir Quentin, oui je vous entends.
0: Parfait. Alors Gaspard Fraboulet sera aussi en duplex pour son political power avant le grand journal. Alexis, une info de dernière minute vient de tomber. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron auraient échangé pendant
5: 1h30 tes précisions. Une heure et demie avec Vladimir euh, Poutine. Il a également échangé euh, avec euh, le président ukrainien euh, Zelensky dans la journée. Et puis donc euh, Emmanuel Macron a demandé euh, à Poutine euh, donc, l'arrêt euh, des frappes euh, contre les civils euh, et la sécurisation des routes euh, en Ukraine. Euh, et de son côté, euh, Poutine lui a demandé euh, la démilitarisation et la neutralité euh, de l'Ukraine, ainsi que la reconnaissance de la Crimée donc, euh, que la Russie avait envahie en 2014. Donc il affiche clairement son objectif euh, donc de sécuriser euh, son espace euh, vital euh, soi-disant euh, autour de la Russie euh, et donc pas sûr que du coup ces revendications se croisent et pas sûr que euh, cette euh, donc cet échange d'une heure et demie euh, puisse arriver à régler les choses. Alors, il
0: est 17h05 sur euh, Website Radio, c'est l'heure de retrouver votre grand journal consacré entièrement à la guerre en Ukraine et il est présenté par Flavi juste après un jingle.
4: Depuis jeudi 24 février au matin, l'Europe connaît à nouveau la guerre de l'histoire. La Russie a Vladimir Tsiens décidé d'envahir le territoire ukrainien. Quelles sont les réactions des Occidentaux Comment en est-on arrivé à un conflit meurtrier je vous fais le point sur la situation dans ce grand journal consacré entièrement à la situation en Ukraine.
0: Au programme de la prochaine heure, à 17h15, Bogdan Obraz, écrivain franco-ukrainien, sera mon invité. Et puis à 17h30, nous serons en direct de Kiev avec Olivier Védrine avant de se rendre à Washington auprès du journaliste France 24 sur place, Mathieu Mabin. Et puis à 18h, Carole Grimaud-Potter et Joséphine Staron, toutes les deux expertes reconnues sur les questions de géopolitique et de relations internationales, seront avec moi en studio. On débute ce Grand journal désormais avec Flavie. Depuis décembre dernier, plus de 100 000 soldats russes sont amassés à la frontière avec l'Ukraine et ont beaucoup inquiété les dirigeants européens ainsi que le président américain Joe Biden.
4: Les tensions ont grandi peu à peu alors qu'en février, un nombre indéterminé de troupes russes est arrivé cette fois-ci en Biélorussie, officiellement pour des exercices de préparation au combat. Différentes voies diplomatiques ont été utilisées par les dirigeants occidentaux pour essayer de faire entendre raison à Vladimir Poutine et ainsi enclencher une désescalade des tensions. Notre président Emmanuel Macron s'est notamment rendu en Russie le 7 février pour une entrevue de près de 6 heures avec son homologue Vladimir Poutine. Lors de cette rencontre, le président russe a notamment précisé les exigences de la Russie qui se concentrent principalement en trois points. La non-expansion de l'OTAN, le non-déploiement des systèmes de combat sur la frontière russe et le retour de l'infrastructure militaire en l'état de 1997. D'autre part, alors que le président russe a affirmé peu, à peu de temps après un retrait progressif de ses troupes, les Occidentaux se sont montrés prudents quant à cette décision. Les paroles, c'est bien, mais nous attendons des actes, a notamment insisté mardi 15 février le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.
0: Et puis le lendemain, c'est le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a déclaré ne pas voir de signe de désescalade.
4: Eh bien oui, Quentin, c'est exact. Et en effet, on sait désormais que le président Vladimir Poutine n'a en réalité jamais eu l'intention de retirer ses troupes et a continué d'avancer ses pions sur l'échec politique et diplomatique. C'est alors à ce moment-là, dans une chorégraphie militaro-politique, excusez-moi, bien orchestrée, que les députés de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, ont appelé le Kremlin à reconnaître l'indépendance du Donbass, les territoires pro-russes à l'est de l'Ukraine. Le levier de Moscou dans son bras de fer avec l'Ouest, c'était la reconnaissance des républiques de Donetsk et de au cœur des affrontements organisés par Moscou entre l'armée ukrainienne et les séparatistes depuis 2014. Une reconnaissance qui enterrait les accords de Minsk, base d'un laborieux processus de paix en Ukraine. L'initiative de la Douma reste une résolution sans application concrète, mais en appelant à ce que les deux territoires deviennent des États autonomes, souverains et indépendants, les députés menacent les efforts de Paris pour animer les négociations. Puis le 22 février, une nouvelle étape dans l'escalade politico-militaire entre Moscou et Kiev. En effet, lors d'une conférence surprise retransmise à la télévision, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il reconnaissait bel et bien la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des provinces de Lugansk et Donetsk, lesquelles forment ensemble donc la région du Donbass.
0: Tout cela représente en effet une poursuite du jeu stratégique du président russe qui semblait bel et bien avoir prévu tous ses coups à l'avance.
4: Eh bien oui, surtout qu'il faut savoir que le Donetsk comprend une ville stratégiquement importante que les séparatistes ne contrôlaient pas. Le port de Marioupol, port ukrainien donnant sur la mer fermée d'Azov, devenu aujourd'hui un quasi russe.
0: Mais alors, quelle a été la position des états unis durant toute cette escalade de tensions
4: Il est vrai que depuis le début, euh, nous, avons beaucoup apporté les, nous avons beaucoup abordé les positions européennes sur cette crise. Depuis le début, c'est-à-dire principalement l'amassement des troupes à la frontière, le président... Américain Joe Biden s'est montré très alarmiste avec ses collaborateurs, notamment avec ceux de l'OTAN. Il a par ailleurs opté pour une politique de divulgation quasi totale de ses renseignements. Cependant, la stratégie du président américain a souffert de deux faiblesses. D'une part, la répétition des alertes de façon parfois confuse, avec la perte d'efficacité qui en résulte inévitablement, et le passif d'autre part toujours présent de 2003, quand les États-Unis avaient justifié leur intervention en Irak par des renseignements en réalité douteux, sur la présence d'armes chimiques. Or, il s'avère aujourd'hui que Joe Biden avait raison. L'invasion s'est concrétisée. En effet, jeudi 24 février à 5h30 du matin, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine est apparu sur les écrans de télévision pour une intervention de 56 minutes, dont l'essentiel tient en quelques mots. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Peu après que cette phrase été prononcée jeudi 24 février, explosions et sirènes commençaient à retentir dans les villes d'Ukraine, bien au-delà de la ligne de front du Donbass. Des frappes aériennes ont été signalées dans tout le pays, suivies de l'entrée de blindés en plusieurs points à la frontière qui sépare les deux pays. Dans son discours, il a notamment déclaré « Le but de cette opération est de protéger les personnes qui depuis 8 ans sont victimes d'intimidation et de génocide de la part du régime de Kiev. Et pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine, ainsi que de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie ». Nos plans ne comprennent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'allons rien imposer par la force à personne. » Et
0: donc concrètement, qu'est-ce que le président Poutine a invoqué dans son nouveau discours surprise
4: Le président russe a invoqué l'article 51 de la partie 7 de la Charte des Nations Unies qui évoque le droit de la légitime défense, mais aussi l'appel à l'aide que lui auraient envoyé des entités séparatistes du Donbass. Il s'est aussi adressé aux militaires ukrainiens, leur demandant de déposer les armes et prévenant que toute la responsabilité d'un possible bain de sang sera intégralement sur la conscience du régime dirigeant le territoire ukrainien. Aux Occidentaux et à ceux qui voudraient être tentés de se mêler de ces événements, il a aussi lancé « Quiconque entend se mettre sur notre chemin ou menacer notre pays et notre peuple » de savoir que, les réponses, euh, que la réponse russe sera immédiate et aura des conséquences jamais vues dans notre histoire. Les premières cibles recensées sur le sol ukrainien ont été les aéroports dans au moins 12 villes, y compris celles dans l'ouest du pays. De nombreuses vidéos à Kiev et ailleurs ont d'ailleurs montré euh, ces infrastructures en feu ou touchées par des missiles. Des aérodromes militaires ont aussi été ciblés. Suite à cette déclaration de guerre de Poutine envers les Ukrainiens, les Occidentaux se sont réunis plusieurs fois pour mettre au point des sanctions et isoler la Russie dans le but de l'affaiblir. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a apporté son soutien au peuple ukrainien lors d'une prise de parole dans laquelle il a qualifié Vladimir Poutine de dictateur. C'est, cette agression s'est... Euh, C'est pas seulement une attaque sur l'Ukraine, c'est une attaque contre la démocratie, a-t-il ajouté
0: Mais alors quelles sont les sanctions mises en place contre la Russie
4: Concrètement, l'Union Européenne va notamment limiter drastiquement l'accès de la Russie au marché de capitaux européens, entravant et renchérissant le financement de sa dette. En d'autres termes, dans une démarche coordonnée, les États-Unis et l'Europe ont décidé d'interdire à la Russie de lever de nouvelles dettes, quelle que soit la devise sur leur marché. L'idée derrière cette sanction sur la dette, c'est d'asphyxer financièrement la Russie et la priver durablement de ressources étrangères. L'UE veut couper tous les liens entre la Russie et le système financier mondial, a expliqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Si le résultat peut à court terme peser sur la valeur du rouble et par effet boule de neige sur le pouvoir d'achat des consommateurs russes, notamment pour les produits importés, la Russie peut aussi très bien se tourner et se rapprocher d'autres partenaires comme la Chine pour trouver des financements. Par ailleurs, la Russie dispose d'un véritable pactole avec une réserve de change estimée à près de 560 milliards d'euros et un fonds souverain d'environ 160 milliards d'euros. Tout cela devrait lui permettre d'amortir le choc des sanctions pendant un certain temps. Par ailleurs, l'Union européenne a aussi décidé de réduire l'accès de la Russie à des technologies cruciales en la privant de composants électroniques et de logiciels de façon à pénaliser gravement son économie. Cela concerne notamment l'interdiction d'exporter vers la Russie des avions et équipements de l'industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des technologies de raffinage pour l'industrie pétrolière. D'autre part, l'idée est aussi de toucher les élites en Russie. Les banques de l'Union européenne auront interdiction d'accepter des dépôts de citoyens russes de plus de 100 000 euros et plusieurs entreprises étatiques russes se verront bloquer l'accès au financement européen. Cela va aussi passer par le gel des avoirs, ou des interdictions de territoire pour des personnalités réputées être proches de Vladimir Poutine. Accessoirement, la Biélorussie, accusée d'être impliquée dans les opérations russes, sera par ailleurs frappée de sanctions supplémentaires.
0: Concrètement, actuellement en Ukraine, les combats font toujours rage, Flavie.
4: En effet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est resté en Ukraine proche de sa population et a appelé à une décision sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il a aussi interdit aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le pays. Et puis par ailleurs, suite à ces menaces implicites d'en venir à l'arme nucléaire, Vladimir Poutine a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. D'ailleurs, dans les environs de la centrale, les taux de radioactivité ont fortement augmenté. De plus, hier, Vladimir Poutine a ordonné de mettre euh, la force de dissuasion nucléaire de, de l'armée russe en alerte au combat, suite aux sanctions économiques et aux déclarations hostiles des pays de l'OTAN. Rappelons que la Russie est la première puissance nucléaire militaire au monde, ce qui laisse paner aujourd'hui un risque extrêmement important et à grande échelle. Le président russe Vladimir Poutine a appelé les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir à Kiev en renversant le président Volodymyr Zelensky et son entourage, qu'il a qualifié de néo-nazi et de drogué. Finalement, aux dernières nouvelles, les combats euh, sont toujours en cours et les Ukrainiens continuent de résister dans la capitale. On notera aussi que les journalistes sont de moins en moins les bienvenus car les autorités ukrainiennes ont peur qu'ils renseignent trop les russes sur leurs méthodes. De plus, des pourparlers se tiennent actuellement à la frontière biélorusse entre Kiev et Moscou. Et puis on terminera ce point sur le bilan humain. Du côté russe, selon les informations de Kiev, on compte 4300 soldats tués dans le cadre de l'offensive et plus de 200 prisonniers. Et du côté ukrainien, 500 000 civils ont d'ores et déjà fui le pays, notamment en direction de la Pologne.
0: Merci Flavie pour ce grand journal. On continue bien sûr tout au long de cette émission spéciale à vous informer, chers auditrices et chers auditeurs, sur l'évolution de la situation. Notre premier témoignage de la soirée, c'est celui d'un écrivain franco-ukrainien basé à Paris mais qui a toujours gardé des liaisons étroites avec son pays d'origine. Il est donc concerné de plein fouet par la guerre qui touche actuellement l'Ukraine. Rebonsoir, donc
1: Dan Bonsoir.
0: Merci de votre participation ce soir. Je rappelle d'ailleurs que votre dernier livre s'intitulait Kiev-Paris, paru en 2018 aux éditions L'Armatan. Ma première question est simple, comment allez-vous, comment vivez-vous la guerre présente dans votre pays d'origine et quelles ont été vos premières réactions à l'annonce du début de l'invasion russe jeudi matin
1: alors comment je vais bah, Comme quelqu'un qui voit son pays euh, dans, en, en pleine guerre, euh, effectivement depuis jeudi dernier, mes compatriotes, ce n'est pas l'odeur de café qui, qui les réveille, ce n'est pas le chant des oiseaux qui les réveille, mais c'est les bruits des, scelles, des sirènes et euh, les, les bruits des, des bombes, des explosions. Donc effectivement, euh, je je suis, ça fait, je dors trois quatre quatre heures par nuit et la première chose c'est je, je regarde ce qui se passe en Ukraine et à chaque fois je me réjouis que qu'il y a le, le, le ciel le ciel est bleu et, et quand même et que les Ukrainiens gardent l'espoir. Et justement, votre première question, c'était « comment je vais bah, ?». En fait, le mot « comment ça va ?»,« comment allez-vous », c'est devenu un mot, comme une expression d'amour assez proche euh, en Ukraine, parce que la première chose, on demande « ça va ?». Et bien sûr, euh, ce qu'on, euh, le plus chéri, euh, le, le, le meilleur, euh, la meilleure réponse que, qu'on, veut, qu'on veut attendre, c'est « ça va ».
0: Peut permettre de repousser, de ralentir la progression de
1: la Effectivement, c'est vrai qu'il y a un mélange de sentiments, mais surtout, tout d'abord, c'est la solidarité, c'est la bravoure, c'est le courage. Et justement, j'ai comme un sentiment que, comme un petit peu en 2014, quand il y avait Maïdan, la révolution de la dignité, qui a uni euh, les gens de toute l'Ukraine euh, contre la tyrannie, effectivement, nous aussi, nous sommes tous réunis, et en Ukraine et partout dans le monde, contre la dictature de Poutine, contre la Russie de Poutine qui nous attaque. Donc effectivement, c'est ce, ce mélange de, de différents sentiments, mais surtout que c'est, c'est le courage et c'est, c'est surtout la résistance, parce que même l'armée russe et Poutine lui-même ne s'entendaient pas à une telle résistance.
0: Alors un homme semble se distinguer dans cette tempête, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui multiplie les prises de parole et semble être très actif dans la défense de son pays. Il a d'ailleurs refusé d'être exfiltré par les Américains, Pourtant, il a commencé sa carrière en tant que comique. Alors comment les Ukrainiens le jugent-ils Est-ce l'homme de la situation selon vous
1: alors effectivement, je pense que c'est la plus grande surprise agréable de l'année. Donc, euh, je, ne, je n'ai pas voté pour lui, mais quand même nous en Ukraine on a le droit de vote, c'est-à-dire qu'on nous impose pas d'un président, mais nous on, on le choisit nous-mêmes. Et effectivement, il a fait preuve d'un comédien, il a fait plusieurs films, et, euh, et bien sûr ses premiers deux années euh, de président c'était euh, c'était assez con- contrasté. Surtout il perdait il perdait des électeurs, il perdait confiance, mais finalement. Personne ne s'entendait de lui une telle bravoure, un tel courage, une telle solidarité, une telle, un tel soutien de, de, de notre peuple. Parce qu'effectivement, vous avez bien mentionné que, les, euh, que quand les États-Unis ont, de, ont dit on « on, on, on peut vous ramener », il dit « on n'a pas besoin de taxi, on a besoin d'armes ». Donc c'est une, c'est une phrase célèbre de cette guerre actuelle. Effectivement, là, quand même, il montre sa position et, et c'est, pour ça que c'est, c'est pour ça que Poutine n'en dépend pas non plus, et, et, et il n'aime pas quand, quand on lui contredit, le Poutine n'aime pas quand on lui contredit, effectivement, il est, et c'est pour ça qu'ils se sont déstabilisés dé- dé- face à, à, à un comédien qui est, qui est quand même uh, plus de courage que, que, que d'autres, surtout en Russie.
0: Alors ce même président s'est adressé en russe aux populations de la Russie, Vladimir Poutine semble haïr l'Ukraine, mais qu'en est-il des liens entre citoyens ukrainiens et citoyens russes Ont-ils toujours entretenu de bonnes relations malgré les divisions politiques de leurs dirigeants Existe-t-il une forte haine anti-Russie en Ukraine
1: c'est compliqué à dire. Encore une fois, quand, je dis, quand j'utilise la Russie, j'utilise la Russie de Poutine. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de liens entre les Russes et les Ukrainiens euh, historiques par URSS. Après, naturellement, c'était le début de, de guerre en 2014 suite à Maïdan. Mais encore une fois, ce n'est pas la guerre contre la Russie, c'est la guerre contre la Russie de Poutine. Et pour nous, les Ukrainiens, il est Très important que les Russes se réunissent et qu'ils montrent leur mécontentement de ce qui se passe, qu'ils disent non à la guerre et qu'ils disent non finalement à la dictature. Donc le dictateur euh, euh, porte son il, il lève l'étendard ensaglaté, le tirant euh, Poutine, euh, maintenant sur l'Ukraine.
0: Alors, la France a décidé d'envoyer des armes et de l'essence à l'Ukraine, mais ne s'engagera pas militairement sur le terrain. Avez-vous été satisfait de la réponse d'Emmanuel Macron Et qu'attendez-vous désormais de l'Union européenne
1: Alors, ça change tous les, tous les jours, même tous les heures. Effectivement, tout d'abord, l'Ukraine pour résister. à a besoin d'aide, aide médicale. Aide équipement, aide d'accès de, des réfugiés. Euh, également, j'ai, j'ai vu les dernières infos qu'il y a une association de, de soldats de l'Appel, les casques bleus aussi, qui, qui, vou- qui voudront y participer. Donc, on a besoin de toute aide, naturellement la, la communication, donc euh, les, les sanctions. On a vraiment besoin de, de se réunir contre, contre la, la Russie de Poutine, Et surtout parce qu'ils attaquent l'Ukraine.
0: Alors hier, Vladimir Poutine a mis en alerte ses forces de dissuasion nucléaire, faisant peser une menace de plus sur le peuple ukrainien. Quelles sont vos réactions à cette décision et que craignent les habitants restés sur place
1: Effectivement, ça c'est une, c'est une menace réelle parce que Poutine, c'est quelqu'un qui est devenu inadéquat, qu'il est absolument paranoïaque et, et qu'il est dangereux. C'est vraiment quelqu'un de dangereux. Euh, mais surtout, euh, c'est qu'il a peur. Il a voulu faire euh, le blitzkrieg en quelques heures d'Ukraine. Il n'a pas réussi, donc pour, il regarde d'autres recours. Et euh, effectivement, ici, je vais citer la position de notre ministre des Affaires euh, étrangères, métro Kuleb, qui dit que certes, l'attaque, euh, l'attaque nucléaire, c'est, c'est, ce sera une tragédie pour euh, le monde entier, mais l'Ukraine ne se rendra pas.
0: Alors, l'OTAN a refusé l'entrée en urgence de l'Ukraine dans cette organisation. Avez-vous eu le sentiment d'être abandonné par les principales forces occidentales Et pensez-vous que l'Ukraine est seule pour se défendre aujourd'hui
1: Je ne dirais pas. Déjà, pour vous dire, l'Ukraine, euh, depuis son indépendance, et même on, on, est, on, on a suivi le, la voie d'une, d'un pays souverain, mais qui est, qui est neutre, ni dans la Russie, ni dans l'OTAN. Et justement, c'est pour cela, en 1994, il y a eu le fameux, enfin le malheureux euh, mémorandum de Budapest qui était signé, justement, pour préserver la solidarité et la, pardon, la, euh, la souveraineté de, du pays. L'Ukraine euh, a rendu ses, euh, ses, euh, ses armes nucléaires. Alors, euh, et si vous voulez, pendant... Disons, de 1994 jusqu'en 2013, les Ukrainiens n'étaient pas tellement euh, volontaires de, d'entrer en OTAN. Il y avait même une, une grosse campagne pour russe et anti-OTAN à l'époque. Mais depuis, depuis l'entrée de la Russie sur euh, le territoire ukrainien, autrement dit, avec l'invasion dans la Crimée en 2014 et puis avec les, la guerre en Donbass, il y a un nombre euh, considérable de, de sympathisants de l'OTAN. Alors, euh, et, et ce qui est normal parce que pour beaucoup de personnes disent que si on était dans l'OTAN comme l'ont fait d'autres pays euh, de, de blocs post-soviétiques on, pou- c'est, c'est, on, pou- on pouvait éviter cela et euh, donc non je ne me sens pas abandonné au contraire comme l'ont montré euh, les derniers événements notamment des manifestations un petit peu partout dans le monde civilisé euh, c'est que les gens soutiennent euh, l'Ukraine et c'est pour ça qu'il y a énormément de solidarité il y a de l'aide financière, humanitaire matériel et également euh, les sanctions et les armes. Donc euh, la résistance continue.
0: Alors est-ce qu'en attaquant l'Ukraine, Vladimir Poutine ne veut-il pas menacer un mode de vie à l'occidental qu'avaient adopté les Ukrainiens N'est-ce pas l'Europe et les états unis qui sont en réalité visés euh,
1: Absolument, je pense qu'il fait un... un tout euh, cas par cas il fait pas pas à chaque pas il essaie il essaie de, de détruire ce monde civilisé le monde où il y a la liberté la dignité la démocratie enfin et effectivement il veut imposer quelque part euh, le le passé le passé ou soi-disant le l'URSS qui, qui était juste comment on dit le géant en pied d'argile mais qui qui, qui rend quand même certains types, certaines personnes très nostalgiques. Donc effectivement Vladimir Poutine, il essaie de, de démontrer que voilà, euh, il veut il veut démontrer la force et il veut surtout il veut surtout ne pas ne pas permettre des mouvements des peuples, les, les mouvements révolutionnaires, comme ce qui était le cas en Ukraine et en 2004 et en, en 2013, parce que lui, c'est, c'est un véritable dictateur qui, qui ne donne pas la liberté d'expression, qui na, ne donne pas la liberté de choix, qui, qui ne donne pas la liberté de, de, de la vie normale. Alors,
0: 400 000 Ukrainiens ont fui le pays par peur des bombardements et de la guerre. Aujourd'hui, comment la France peut-elle les accueillir dignement et quelle aide humanitaire doit-elle apporter, selon vous
1: alors effectivement, moi aussi, euh, hormis euh, hormis euh, ma situation professionnelle et, et ma vie de, de, de d'écrivain, je fais aussi pas mal de d'humanitaire. Notamment, je représente euh, l'association Aide Médicale et Caritative France Ukraine, qui a été créée d'ailleurs lors de, des événements de de Maidan, de la révolution de dignité 2013-2014. Donc euh, je je répète, c'est association Aide Médicale et Caritative France Ukraine. Donc sur la page AMC.UKR. Il y a déjà une plateforme où déjà on récolte les fonds, on récolte aussi euh, du matériel, des médicaments. Également, euh, on, on, on récolte même les produits, les denrées alimentaires pour, pour les envoyer en Ukraine. Et surtout, nous avons créé une liste des bénévoles pour, euh, qui peuvent euh, accueillir chez eux les personnes déplacées, les, les malheureux réfugiés de guerre.
0: Alors dans votre dernier livre, vous évoquez les liens culturels entre la France et l'Ukraine. En quoi la France peut-elle se sentir proche du mode de vie et des traditions ukrainiennes En quoi la cause de l'Ukraine est la nôtre
1: Effectivement, euh, comme euh, mon livre, euh, je l'ai écrit euh, étant étudiant en France. J'ai fait à l'école de commerce SCP. Et ce n'est pas euh, autobiographique, mais c'est quand même les so- sentiments que j'ai eus en, en marchant à Paris, en flânant dans les rues de Paris, pour les pour les comparer avec les rues, les rues de Kiev. Et effectivement, il y a pas mal de, 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 de liens architecturaux. Euh, parce qu'on a aussi euh, à Kiev, on a le quartier latin on, on, on a aussi le... À Le Montmartre, on a aussi, disons, plusieurs églises qui font penser aux, aux coupoles de, des églises euh, françaises, euh, notamment, notamment parisiennes. Mais surtout, il y a un lien culturel euh, qui, qui date d'époque où encore la Russie n'existait pas. C'est-à-dire, euh, quand il y avait la, la fille de Yaroslav, euh, Anne de Kiev, qui a épousé euh, le roi français. Ça a commencé à cela. Et d'ailleurs, c'est, c'est pour ça que je me rappelle, Poutine est venu pour contester à Macron pour dire Anne de Moscou, sachant que Moscou à l'époque n'existait même point, euh, n'existait point. Euh, et donc, hormis cela, il y a pas mal de, de, de liens aussi... Euh culturel et notamment Serge Lefar qui a qui, qui a fait florès avec le ballet euh, pendant les pendant les années folles s'il y avait aussi Marie Bashkirtseff euh, la la fameuse peintre ukrainienne qui a fait le, le journal donc on dit que même les frères Goncourt se sont inspirés euh, donc on dit que c'était la première blogueuse euh, hors, hors ligne voilà donc il y a, il y a plusieurs il y a plusieurs français et même et même euh, ça, ça aussi je, le, je ne le sais que par les dit, mais les Ukrainiens aiment bien le pain Poilane. Et selon une légende que, justement, Poilane, soit c'est la femme euh, qui, est, qui, est, qui vient d'Ukraine et qui a apporté cette fameuse recette du pain Poilane qui est, euh, qui, est prisée, qui est prisée et par les Français et par les Ukrainiens qui viennent ici.
0: Donc, euh, à, à vous entendre, un hein, des liens, des connexions très fortes culturellement entre, en, entre la France et l'Ukraine. Euh, toujours sur cette guerre en, en Ukraine, 16 enfants seraient morts. Euh, J'imagine que que vous êtes euh, révolté. Est-ce que pour vous, dans cette guerre, la Russie respecte les conventions de Genève
1: Effectivement, je suis révolté et malheureusement, le, le nombre ne cesse pas d'accroître, de, de, de monter. Euh, et effectivement, nous avons des preuves de violations de conventions de Genève parce que les, les occupants russes tirent sur les hôpitaux, tirent sur les écoles, tirent sur les orphelinats. Et là, récemment, aujourd'hui, euh, il y avait les, les explosions de, euh, des missiles Grad sur la ville de Kharkiv où on a Plusieurs centaines de blessés euh, à déplorer, surtout les civils, parmi eux beaucoup d'enfants, mais on ne sait pas encore le nombre de, exact de morts. Donc oui, la Russie tire sur les civils parce que comme disait Vladimir Poutine, que nous, on va se protéger avec les femmes et les enfants d'abord. Et, et, et est-ce qu'ils vont tirer sur nous Eh bien justement, ils tirent sur, sur les, les enfants et les, et les, et les, et les, les femmes que, que l'Ukraine tente de protéger.
0: Alors, des pourparlers seraient actuellement en cours à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Croyez-vous qu'ils puissent aboutir sur une solution viable Et pensez-vous qu'un cessez-le-feu est toujours possible
1: Alors oui, euh, effectivement, nous ne vivons pas dans un monde de bison-ours. Notamment Poutine, euh, au contraire, c'est un, c'est un ours blessé. Euh, effectivement, on doit faire des pourparlers, je crois, à la force de diplomatie. Mais à mon intime conviction... Je ne suis pas naïf, mais je, je vois la, la situation telle qu'elle, c'est que maintenant, c'est l'Ukraine qui doit avoir la position de force, parce que c'est l'Ukraine qui se défend, c'est l'Ukraine qui, se, qui résiste. Et pour nous, bien sûr, tout d'abord, c'est le CCFO et le retrait des troupes russes. Ensuite, on est... C'est notre but, c'est de, d'obtenir la, l'intégrité de notre territoire comme il était avant 2014, c'est-à-dire avec la Crimée et Donbass. Et puis aussi, ce que, ce que d'ailleurs j'ai dit hier à, à bfm tv c'est que nous avons nombreux prisonniers politiques en Russie et on, on, on exige leur libération. Donc ça, c'est disons les, les trois prérequis qui doivent être d'Ukraine. Mais bien sûr, euh, les pourparlers, surtout avec avec euh, Poutine, ne sont jamais faciles, surtout que c'est, c'est un menteur. Il a, il a menti plusieurs fois depuis qu'il est qu'il est élu. Euh, et il a menti à son peuple, il a euh, menti à ses homologues. Donc euh, c'est extrêmement difficile de, 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 de faire les pourparlers avec lui. Mais pour nous, c'est important, c'est de résister. Mais voilà.
0: Mais alors, justement, euh, Vladimir Poutine est plutôt actuellement en position... De, de force, est-ce que c'est pas un peu utopique de penser que, à l'issue de ces pourparlers, l'Ukraine va récupérer l'ensemble de de de, de ces territoires
1: C'est notre but, c'est notre but. Vous voyez, il y a encore euh, il, y a, il y a encore une dizaine d'années quand l'Ukraine était sous le joug d'un, d'un dictateur euh, naissant. Viktor Yanukovych, personne ne pensait qu'on va, le, qu'on, va aller, qu'on va quand même le, le chasser et rétablir le véritable droit de, 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 d'élection, droit de liberté et la démocratie. Euh, Poutine, il a peur de perdre confiance dans son entourage immédiat. Et on voit que ça commence à s'instaurer. Et on voit de plus en plus que les gens se posent la question, les Russes, mais attendez, pourquoi on ne peut plus vivre comme avant Pourquoi on ne peut plus voyager comme avant Pourquoi notre pouvoir d'achat baisse À cause de quoi cela Et donc, effectivement, et, c'est, et on voit de plus en plus de Russes qui sortent dans les rues. Pourtant, c'est... c'est, c'est, c'est ils sont lourd, lourdement, enfin, euh, c'est, c'est compliqué de, de faire des protestations en Russie, mais ils le font quand même. Et donc, Poutine commence à perdre confiance et, 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 et commence à être déstabilisé. Donc, euh, certes, mais il reste, il, il reste toujours euh, dangereux. Et tant que, tant que Poutine est au pouvoir, personne n'est, n'est à l'abri, y compris euh, en, en Europe, en, en Union européenne.
0: Alors, de nombreuses manifestations de soutien au peuple ukrainien ont eu lieu à travers l'Europe et même euh, le monde. En quoi est-ce important pour la communauté ukrainienne et est-ce vraiment utile pour peser dans le conflit
1: Absolument, on voit que l'Ukraine est soutenue dans le monde entier. Moi-même, euh, samedi, j'étais à Marseille, euh, on était plusieurs centaines, m-, au moins 500. Hier, j'étais à Place Saint-Michel, nous étions plusieurs milles. Il semblait qu'il y avait aussi une... une euh, euh, samedi à Paris, il y avait une manifestation à la place de République où il y avait vraiment aussi... Euh, oui, on a aux... vu tous,
0: <rire> tous les candidats de gauche à la présidentielle.
1: Oui, donc effectivement, euh, il, y avait, il y avait énormément de personnes qui soutiennent euh, euh, l'Ukraine et dans tous les pays. Et c'est, c'est la solidarité, ça montre que ces personnes soutiennent, la, soutiennent l'Ukraine. Ils sont contre la guerre et quelque part aussi contre euh, le, le joug que Poutine veut instaurer. Et aussi, c'est nécessaire pour, comme je dis, cette solidarité, cette, euh, comment dirais-je, cette euh, complicité même, quelque part, euh, de, de, plusieurs, de, plusieurs, de plusieurs nationalités. Parce que vous voyez, il n'y a pas que les Français et les Ukrainiens, mais il y a d'autres minorités, les Géorgiens, il y a les Russes, il y a les Polonais, il y a les Lituaniens. C'est vraiment, c'est, c'est multiculturel et international, ces manifestations. Et c'est là, où justement, qu'ils font la communication. Mais également, euh, c'est là où les gens en discutent et surtout démontrent la situation. Et ça permet aussi de se regrouper pour des causes humanitaires.
0: Alors, euh, en France, les médias communiquent beaucoup sur, sur cette crise et expliquent que l'armée ukrainienne fait preuve d'une, d'une résistance euh, inattendue qui, qui ralentit la, la progression russe. Vous êtes en contact avec, euh, avec des, des Ukrainiens euh, sur place. Est-ce que c'est le sentiment euh, qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils ont et est-ce que la bataille de Kiev va être plus difficile que prévu
1: Déjà elle l'est pour la Russie tout d'abord la bataille euh, qu'ils, voulaient, qu'ils pensaient qu'ils vont prendre en quelques heures et que, qu'ils communiquaient que les Ukrainiens vont les euh, accueillir avec les fleurs mais on ne va même pas poser les fleurs à leur tombeau Donc, euh, et justement euh, c'est, c'est la résistance et je connais des gens qui ont pris des armes, qui, qui sont allés euh, quasiment dans les tranchées. Donc ça va être dur, ça, ça peut être le bain de sang, c'est pour ça on appelle à l'aide internationale, parce que comme je l'ai écrit sur mon Facebook et je l'ai prononcé plusieurs fois, c'est que, euh, c'est que l'Ukraine résiste et c'est le, l'Europe qui existe. Donc effectivement, euh, comme je dis encore une fois, la, la, la Russie ne s'attendait pas à une telle résistance et pour que ça dure, nous avons besoin de l'aide.
0: Alors vous, euh, à, à votre échelle, hein, vous nous disiez que vous étiez dans, euh, dans, dans, les, dans les manifestations, notamment ce week-end euh, à, à Marseille ou encore euh, hier euh, à, à Paris. Comment vous engagez-vous pour euh, lutter à votre échelle contre, contre cette euh, invasion en Ukraine
1: tout d'abord, c'est la communication. Étant écrivain, j'essaie de communiquer avec plusieurs médias pour dire ce qui se passe. Et puis, au niveau humanitaire, comme comme c'est la possibilité de se regrouper avec les Ukrainiens pour voir ce qu'on fait, comment on peut, et, et, enfin, comment on peut aider. Et justement, c'est pour ça que on se mobilise pour acheter du surplus militaire pour pour justement organiser les personnes qui veulent qui veulent accueillir les réfugiés de guerre. Nous sommes en train de, d'établir toutes les listes de contact avec des, des personnes qui peuvent nous aider. Nous, nous sommes en train de justement de se mettre d'accord avec d'autres associations humanitaires et caritatives. Donc c'est, c'est l'engagement sur la communication et sur aide humanitaire et caritatif, mais également aussi on résiste, on montre ce, ce voie de résistance pour que nos, les politiciens comprennent qu'il ne, f- que, qu'il ne faut plus, surtout actuellement, donner des, enfin, euh, accueillir à bras ouverts la Russie comme malheureusement euh, on l'a fait précédemment.
0: Alors, euh, une, une question vis-à-vis du, du point de vue des, des Ukrainiens. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont peur Est-ce que cette peur a laissé place finalement à une farouche volonté de, de, de se défendre
1: Naturellement, on, on a tous peur, surtout pour nos proches. Mais cet attaque russe, ça, ça laisse solidariser le peuple. Même les gens qui, qui avaient des différents vues politiques, là, ils s'unissent justement pour la protection de leur territoire. Parce que nous, les Ukrainiens, on se bat non seulement pour euh, obtenir enfin, l'intégrité, enfin, l'Ukraine t- telle qu'elle était, donc notamment la Donbass et la Crimée, mais nous nous battons surtout pour le droit de liberté. Le droit de liberté qui est essentiel et qui nous distingue de nos nos voisins qui nous attaquent. Donc, donc, effectivement, cette cette attaque, elle a a resolidarisé le peuple et qui l'a réuni. Et et comme je dis, c'est quelque part comme la la révolution de dignité, le le Euromaïdan, mais en revanche, ça se passe dans tout le territoire ukrainien et malheureusement la menace est, ce sont les armes russes et, et l'armée russe.
0: Alors pour terminer cet entretien, avant de donner la parole à, à Mathieu Mabin à Washington, Bogdan Obras, comment voyez-vous la suite des événements L'armée ukrainienne qui remporte localement des petites victoires pourra-t-elle durablement faire face à la Russie
1: Il est difficile de, de prévoir quelque chose, surtout les choses changent. Tous les jours, toutes les heures. Et effectivement, comme je dis, personne ne se à une telle résistance. Mais pour que nous puissions résister, nous avons besoin d'aide. Parce que tant que Poutine est au pouvoir, malheureusement, c'est, c'est la menace pour tout le monde démocratique. Ou pour tous les pays où, parmi les valeurs, on compte la liberté et la dignité.
0: Merci à vous, Bogdan Obraz pour cette participation très enrichissante ce soir. On vous souhaite beaucoup de courage dans cette période particulièrement difficile. Merci. Il est 17h40 sur Website Radio. Vous êtes toujours dans notre émission spéciale et nous allons désormais partir à Washington pour retrouver Mathieu Mabin. Alors, je vous laisse activez votre micro si vous nous entendez, Mathieu Mabin je rappelle que vous êtes journaliste France 24 à Washington bonsoir à vous
3: oui bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de Web7 Radio j'espère que vous m'entendez bien
0: oui on vous entend très bien j'espère que vous m'entendez aussi, aussi bien merci, avoir, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui Alors, comment a réagi la population américaine à l'annonce du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mercredi soir
3: Alors, euh, à cette question, il y a évidemment plusieurs réponses. La population américaine n'est pas unique, comme vous l'imaginez bien. hein. L'opinion publique américaine est très diverse. Euh, Donc, je peux vous donner un point de vue euh, de citoyen de Washington, si vous me pardonnez l'expression, euh, ici, à Washington, évidemment, euh, la population est à l'écoute des déclarations présidentielles. Hein. Le président Joe Biden s'est très régulièrement exprimé sur le dossier ukrainien, euh, sur la relation des États-Unis avec la Russie. Euh, vous savez, puisque vous l'avez suivi, évidemment, et vous l'avez partiellement évoqué avec vos précédents intervenants, euh, qu'il y a clairement une crise diplomatique extrêmement profonde entre Moscou et Washington, euh, avec une montée en puissance ces derniers mois, qui a atteint une forme de paroxysme jusqu'à considérer que finalement la relation entre Moscou et Washington euh, n'a jamais été aussi euh, dégradée, en tout cas pas depuis la crise des missiles de Cuba au début des années 60, vous voyez euh, il faut euh, remonter loin et puis cela nous éclaire sur un point c'est que tout simplement euh, nous retournons à une période de guerre froide euh, entre deux blocs bien distincts euh, un bloc mené par Washington bien entendu et puis un second bloc que je ne qualifierais pas de menée par la Russie, mais une sorte de bloc commun euh, d'une Russie adossée aux géants chinois, puisqu'il ne faut pas oublier, euh, pour Joe Biden, le principal sujet de préoccupation, pour lui, ses équipes, son administration, et on pense à Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, euh, la Chine reste le principal sujet de préoccupation, euh, et je dirais que la guerre en Ukraine n'est que l'un des signaux qui confirme cette nouvelle polarisation, celle qui devrait régir le monde dans les prochaines décennies.
0: Alors face à cette inquiétude de Joe Biden dont vous nous parlez, quelles sanctions ont été décidées au niveau des états unis vis vis-à-vis de la Russie
3: Alors ce qui caractérise cette crise, si on voulait la comparer à d'autres crises qui est toujours un petit peu hasardeux, ou en tout cas à d'autres administrations américaines, c'est que Joe Biden a plutôt fait preuve de transparence. Il n'a pas avancé ses pions de manière cachée, il a annoncé les mesures qu'il prendrait si Vladimir Poutine poursuivait dans la direction qui était la sienne, c'est-à-dire une menace directe sur l'Ukraine, menace qui s'est concrétisée ces derniers jours donc les menaces qu'avait évoquées Joe Biden sont des sanctions financières extrêmement lourdes, jamais observées en réalité et qui sont en train de s'abattre de manière très cruelle sur l'économie russe jusqu'à voir l'effondrement en cours euh, du rouble euh, et qui qui risque de plonger effectivement l'économie russe euh, dans une forme de désastre économique. Euh, C'est d'ailleurs la stratégie poursuivie par l'administration Biden qui considère que euh, le socle économique de l'administration russe euh, repose sur ces oligarques, vous savez, on en parle beaucoup, euh, ces milliardaires russes avec lesquels euh, Vladimir Poutine a passé un pacte. Euh, Laissez-moi faire la politique et je vous garantirai la prospérité. Eh bien, sans cette prospérité, il y a des chances. En tout cas, c'est la stratégie de Washington euh, pour que ces milliardaires russes ne laissent plus un jour, euh, dans un avenir euh, proche ou à moyen terme, euh, ne laissent plus Vladimir Poutine exercer cette politique comme il l'a fait jusqu'à présent et depuis plusieurs décennies.
0: Alors, on parle beaucoup avec vous des, des armes économiques. Il y a aussi une autre arme à disposition des États-Unis, c'est la puissance du renseignement américain. Comment cette puissance est-elle mise à profit pour aider l'armée ukrainienne aujourd'hui
3: Alors, là encore, c'est une question absolument centrale et tout à fait intéressante, puisque dans les conflits précédents, ce qu'on a pu observer par de l'Irak ou de l'Afghanistan, pour ne citer que, mais on pourrait éventuellement évoquer la Syrie également, on a toujours vu une administration américaine euh, plutôt discrète avec l'arme du renseignement. Évidemment que le renseignement est au cœur de tous les conflits et qu'il euh, l'est euh, également euh, dans la guerre en Ukraine. Euh, mais cette fois, euh, en tout cas, les observateurs à Washington dont je suis ont eu l'impression que euh, ces informations collectées sur le terrain par des officiers de renseignement et la chaîne de renseignement américaine extrêmement présente sur la frontière ukrainienne et plus largement dans l'est de l'Europe ces renseignements ont immédiatement été convertis en informations ce qui est tout à fait inhabituel comme pour dévoiler les plans de Vladimir Poutine, ses intentions et sensibiliser le monde à la menace qu'il représente et il faut bien reconnaître en tout cas au premier jour de cette nouvelle guerre que cette stratégie a fonctionné puisqu'elle a participé à la mobilisation de la planète on pense évidemment aux partenaires européens mais également aux opinions publiques, aussi variées soient-elles, euh, qui manifestent leur hostilité à, cette, à ce nouveau conflit, à cette attaque directe de la Russie sur le pays souverain qui est l'Ukraine. Euh, donc une stratégie nouvelle et relativement efficace.
0: Alors hier, Vladimir Poutine a annoncé qu'il mettait en alerte ses forces de dissuasion, y compris nucléaires. Quelle est la réponse des, des États-Unis à cette annonce Se préparent-ils eux aussi à employer cette arme en dernier recours
3: Alors, sur un sujet comme celui-là, il faut être extrêmement prudent. Et euh, la tentation euh, de, de, de faire redescendre la pression euh, est clairement celle des observateurs euh, les plus sereins ici à Washington. En tout cas, c'est la mienne. Euh, le fait que Vladimir Poutine euh, déclare de manière un peu théâtrale à la manière de Vladimir Poutine qu'il va mettre en alerte ses forces de dissuasion nucléaire n'a en réalité pas beaucoup de sens. Par définition, une force de dissuasion nucléaire est toujours en alerte, c'est ce qui la caractérise, c'est l'un des piliers de la dissuasion, c'est la permanence de la menace. Concrètement, Vladimir Poutine est réellement capable de mettre en œuvre des armes de destruction massive dans un délai de 10 minutes. Et ce délai ne peut pas être réduit, puisque c'est la définition même de la dissuasion Non, le fait que Vladimir Poutine évoque ces armes de destruction massive et la mise en alerte, ce sont ces mots de la la puissance nucléaire russe, n'est en fait tout simplement, en tout cas c'est l'avis de la grande majorité des observateurs ici à Washington, la démonstration d'une forme de fébrilité de Vladimir Poutine face aux sanctions économiques qu'on vient d'évoquer. Et puis il faut le dire aussi à une forme de résistance plutôt inattendue de la part de l'armée ukrainienne et de la population ukrainienne dans cette invasion russe. Euh, clairement, le front auquel fait face aujourd'hui Vladimir Poutine euh, est un front homogène de presque toutes les nations de la planète. Euh, même les nations les plus proches de lui, on pense à la Chine, euh, ont plutôt eu une réaction de soutien largement dans l'initiative menée par Vladimir Poutine pour ne pas dire s'ils sont opposés on pense aux Indiens par exemple et évidemment on pense aux Chinois et pour preuve, lorsque un texte a été soumis en Conseil de sécurité aux Nations Unies il y a un peu plus de 48 heures maintenant les Indiens et les Chinois qui étaient invités à s'exprimer dans le cadre du Conseil de sécurité n'ont pas voté en faveur de Vladimir Poutine et n'ont pas mis de veto à la résolution qui s'opposait à l'invasion de l'Ukraine et se sont comptés de s'abstenir C'est déjà euh, un signe euh, des fissures qui pourraient euh, être constatées dans le projet de Vladimir Poutine, son vaste projet de politique étrangère qui consiste à ramener la Russie au premier rang de de, de la diplomatie internationale, ce qu'il est pour le moment parvenu à faire, mais il n'est pas exclu qu'il en paye le prix à l'avenir, en tout cas euh, un prix économique qui commence déjà à à se manifester. Alors
0: en France, la campagne présidentielle est fortement perturbée par la guerre en Ukraine. Est-ce que l'invasion russe entraîne aussi un bouleversement de la vie politique américaine On a vu par exemple Donald Trump prendre la parole sur le sujet et expliquer qu'avec lui, l'invasion aurait pu être évitée. Je
3: pense que le, l'idée maîtresse lorsqu'il s'agit euh, de commenter les déclarations de Donald Trump sur inter- internationale, c'est que ce qui caractérise Trump, son imprévisibilité. qui, dans des relations diplomatiques <t'il> a de dans cette imprévisibilité qui, dans une certaine mesure, a paradoxalement servi la paix. Et effectivement, il n'a probablement pas pris l'initiative d'attaquer l'Ukraine de manière frontale avec un grand imprévisibilité. Lors de se traduire par des réactions euh, Plutôt irrationnelles Irrationnelles comme Donald Trump En a pris Pendant toute la gouvernance On se souvient bien Par exemple du retrait unilatéral Des partenaires Vladimir Poutine le savait Il a évidemment attendu que Joe Biden s'installe à la Maison Blanche Pour dérouler son plan ukrainien
0: Merci beaucoup Mathieu Mabin D'avoir répondu à quelques-unes De, de, de nos questions euh, euh, ce soir bon la ligne était un peu euh, était un peu difficile sur la fin mais en tout cas on vous a très bien entendu pendant 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 une dizaine de minutes euh, merci à vous alors euh, à 10, à, vous. à 17h54 je vous propose dans expression lycéenne de donner euh, une perspective historique à ce conflit qui frappe aujourd'hui notre continent Comment l'Ukraine, cette jeune démocratie, a-t-elle vu le jour et quelles ont été ses relations avec la Russie Alexis nous explique tout et en particulier que les relations tendues entre
5: l'Ukraine et la Russie ne datent pas d'hier. En effet, à la fois les tensions et à la fois les réunions euh, entre l'Ukraine et la, la Russie ne datent pas d'hier euh, puisque euh, c'est à Kiev qui est fondé euh, il y a plus de 1000 ans euh, le premier état ukrainien euh, qui englobait à l'époque une bonne partie de la Russie. Donc durant tout le Moyen-Âge, l'Ukraine est morcelée entre de nombreuses puissances, les Mongols, les Russes, les Polonais, les Autrichiens. Et à la fin de cette période, l'Est de l'Ukraine va être rattaché à la Russie des Tsars, alors que l'Ouest reste sous le contrôle de la Pologne. Puis la Russie envahira l'Ouest un siècle plus tard. Durant la révolution donc en Russie de 1917, qui va avoir la chute du Tsar, l'Ukraine va devenir pour la première fois indépendante. Donc pas pour longtemps, puisque cette période d'indépendance sera aussi une période de guerre civile, tout comme en Russie, et elle verra, tout comme en Russie, les bolcheviques l'emporter. Et donc l'Ukraine sera rattachée à la Russie et à la Biélorussie en 1922, formant l'URSS. Pendant les années 30, euh, Staline va organiser un passage forcé euh, de l'Ukraine, donc le grenier à blé euh, de l'Europe, à l'agriculture euh, collectiviste, euh, ce qui va donc causer une famine qui va engendrer euh, des dizaines de millions de morts. Euh, et donc pour repeupler euh, l'Est du pays, donc, c'est là où principalement euh, est produit euh, donc tout ce qui est agriculture, euh, Staline va faire venir euh, des colons russes euh, donc qui ne parlent souvent pas la langue ukrainienne. De plus, Khrushchev donnera en 1954 la Crimée en cadeau à l'Ukraine en mémoire de leurs origines communes. Mais à l'époque, l'Ukraine n'était qu'une sous-division administrative de l'URSS et cela n'avait qu'une valeur symbolique. Alors à la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine prend de nouveau son indépendance, Alexis. Et oui, effectivement, mais l'État est morcelé. En effet, la partie Ouest est historiquement proche de l'Europe et elle veut s'émanciper de la Russie alors que l'Ouest... Euh, alors que l'Est, pardon, est majoritairement euh, pro-russe, euh, parle euh, plus de 50% euh, russe et culturellement proche des Russes euh, et vit euh, pour une partie dans le regret de l'URSS. Donc cette fracture est aggravée par la difficile transition démocratique et libérale euh, du pays pendant la décennie 90 euh, à 2000, tout comme la Russie. Euh, donc euh, l'Est va vivre dans une nostalgie euh, d'une époque plus stable, alors que l'Ouest souhaite se libéraliser. Donc aujourd'hui, la, la société ukrainienne est également fracturée par l'âge, euh, puisque ceux nés après la chute euh, de l'URSS veulent majoritairement se rapprocher euh, de l'Europe et d'un mode de vie occidental, euh, au contraire de certains de leurs aînés. Euh, donc il euh, y a un, un ancien ambassadeur euh, des états unis en Ukraine qui dira « Le sentiment euh, de nationalisme ukrainien n'est pas aussi ancré à l'est qu'à l'ouest. Euh, » Donc cette fracture est-ouest euh, se retrouve aussi dans les urnes euh, et dans la volonté de se rattacher à la Russie ou encore ou de, à son rejet euh, aujourd'hui. Euh, donc du côté de la Russie, euh, donc, à la chute de l'URSS, elle va conserver euh, des relations diplomatiques avec les ex-États membres euh, et euh, de plus les États-Unis avaient promis à l'époque de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est euh, en échange de la réunification euh, de l'Allemagne. Or, depuis, euh, l'Ukraine n'a pas rejoint euh, l'OTAN, euh, mais c'est le cas euh, de beaucoup de pays euh, de l'ex-bloc euh, de l'Est, mis à part donc l'Ukraine, euh, la Biélorussie, euh, la République tchèque et cer- certains pays euh, de l'ex-Yougoslavie. Euh, donc La Russie, euh, qui voit ses alliés disparaître un par un euh, à l'Ouest, euh, se tourne euh, donc depuis les années 2010 euh, vers l'Est, et donc vers la Chine, euh, qui est son principal partenaire économique maintenant, mais aussi euh, l'Asie centrale et l'Inde. Cependant, Elle exporte encore majoritairement son gaz en Europe, donc qui est dépendante du gaz russe, puisqu'il représente environ 40% de sa consommation. Euh, Et euh, donc la Russie aujourd'hui ne veut pas perdre son influence sur ces deux derniers pays de l'étranger proche, comme elle les appelle donc les ex-républiques socialistes, donc l'Ukraine et la Biélorussie.
0: Merci Alexis pour ce rappel de l'histoire de l'Ukraine, essentiel pour mieux comprendre l'aspect géopolitique de ce conflit. Nous allons d'ailleurs dans un instant évoquer les causes et les conséquences de cette guerre avec deux expertes en géopolitique, Carole Grimaud-Potter, spécialiste du Monde euh, russe et professeur à l'université de Montpellier à l'Institut diplomatique de Paris ainsi que Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia on les entendra dans quelques instants je vous rappelle chers auditeurs que vous pouvez toujours réagir à cette émission posez vos questions à nos invités dans notre story Instagram expression ou via Twitter en mentionnant notre compte @elicéenne. alors juste avant d'accueillir nos deux invités euh, tout d'abord Gaspard à carte blanche dans Political Power, pour tenter de vulgariser pour vous, les lycéens, les explications de ce conflit et les raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à commettre un acte de guerre historique. On se retrouve juste après pour le grand entretien. Tout cela, c'est après un
2: jingle. Bonjour Quentin, bonjour chers auditeurs, chers auditrices, bonjour à toute l'équipe. La crise ukrainienne est aujourd'hui dans la bouche de tout le monde. Mais pourtant, les causes de ce conflit ne sont que très peu connues. Alors, dans ce « Political Power » enregistré à distance, je vais vous expliquer pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine juste après un jingle. Vous êtes vous tous les un les mêmes mots, et les mêmes mêmes les Parce que c'est
5: notre projet Je vais vous expliquer le la Russie a We will make America great. jingle. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
3: Je vous demande de vous arrêter.
2: C'est aujourd'hui connu de tous... La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février et actuellement, des combats sont toujours en cours. Pour comprendre la cause de cette crise, il faut retourner en 1991. 1991 est l'année de la chute de l'URSS et c'est cette même année que l'Ukraine est créée. Au début, la Russie et l'Ukraine ont de très bonnes relations. Ils signent en 1997 un traité d'amitié qui proclame l'interdiction pour l'Ukraine et la Russie de se déclarer la guerre. Un traité qui ne sera pas renouvelé par l'Ukraine en 2019. Revenons en 2014 où l'Ukraine est un pays qui sort de crise et son dirigeant Viktor Yanukovych se rapproche de la Russie et ignore Bruxelles. En effet, le gouvernement du pays a à l'époque décidé de ne pas signer d'accord d'association avec l'Europe, mais plutôt de signer un accord avec la Russie. Cette décision n'a pas du tout plu à une partie du pays déclenche alors une série de manifestations pro-Europe et contre le gouvernement. Ces événements sont appelés Euromaidan. À la suite de plusieurs émeutes dans le pays, la révolution de Maïdan va éclater et va mener à la destitution de Yanukovych. En Ukraine, la partie est du pays est très proche de l'Europe, alors que la partie ouest, elle, est beaucoup plus proche de la Russie. Cette différence de position et de contexte très instable peut être une grande opportunité pour la Russie qui vont profiter pour annexer la Crimée, une région pro russe à l'est du pays. Peu après, dans la région du Donbass, les séparatistes pro-russes ont déclenché une guerre pour leur indépendance qu'on qualifie d'hybride et qui aujourd'hui n'est pas encore terminée. Dans la foulée d'autres régions se sont dites indépendantes, comme le Lugansk ou le Donetsk. En parallèle, l'Ukraine voulait et veut intégrer l'OTAN, ce qui ne plaît pas du tout à la Russie. Pour rappel, l'OTAN est une organisation de coopération militaire, où plusieurs puissances occidentales y siègent, comme la France ou les états unis mais bien sûr pas la Russie, car l'OTAN a été créé pour faire barrage à l'URSS lors de la guerre froide. Or, si un membre de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays doivent la défendre. Depuis plusieurs années, l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, mais plusieurs États membres s'y opposent. Il y en a un qui ne veut absolument pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, c'est bien sûr Vladimir Poutine veut garder le contrôle sur cette région et voulait à l'époque que l'Ukraine soit neutre. Cette volonté que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN est l'une des causes de cette invasion. Ensuite, il y a les ambitions politiques de Vladimir Poutine. Le président russe affiche depuis quelques années une politique d'impérialisme à la Russe en voulant en quelque sorte recréer une URSS des temps modernes. Cet impérialisme peut assez peu passer par la redevance que certaines anciennes républiques soviétiques auraient envers la Russie. Pour Vladimir Poutine, je le rappelle, l'Ukraine est l'œuvre de Staline. Au moment du début des opérations, Vladimir Poutine s'est dit vouloir dénazifier l'Ukraine. Et selon lui, cette opération passe par le renversement du pouvoir local. En réalité, Vladimir Poutine veut surtout renverser le gouvernement actuel pour sûrement en instaurer un plus à sa guise. Il a d'ailleurs appelé l'armée ukrainienne à se lever contre ses dirigeants. Pour l'instant, l'Ukraine résiste du mieux qu'elle peut. L'Europe a annoncé qu'elle allait lui envoyer des armes. Pour bien terminer cette chronique, selon certains spécialistes, la guerre devrait durer deux à trois semaines. Je le rappelle, on estimait ça aussi en 1914.